0: Marfia mesmo, se não é o segundo episódio do FUBACast, <risos> meu Deus do céu, vou tomar aqui minha cloroquina pra eu melhorar desse coronavírus. Só apresenta aí pro povo conhecer vocês.
1: Eu sou o Rodrigo e a minha sanidade tá perfeita.
0: Eu sou o Everton e os dias da semana durante essa quarentena são ontem, hoje e amanhã.
2: Eu sou Denis e já perdi totalmente a noção do tempo. Eu sou o Matheus e
0: somos a
3: geração que está no primeiro ano da quarentena.
4: Aqui é Fernando de novo e minha introdução vem com uma dica. Se for dar uma festa de aniversário, evite aglomeração, não convide 20 pessoas, covid 19...
5: Oh! Caralho, <risos>
6: Bem, aqui é Thiago Henrique e dos mesmos produtores do Nióbio, estamos vendo aí a cloroquinha.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fubacast. E nesse episódio vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver com nada. Ninguém nunca falou sobre isso, que é a quarentena, meu Deus. E nesse episódio vamos falar um pouco sobre o que a gente tá fazendo durante essa quarentena, como tá a nossa sanidade, quem já tá maluco, quem tá doente. E vamos discutir algumas coisas que tá acontecendo com o mundo. E dar a nossa opinião sobre qualquer coisa que interessa a nós e a vocês.
6: Lembrando que hoje em dia a opinião né, é uma coisa muito importante, né? Que está valendo muito mais do que estudos muito bem embasados.
0: Cara, eu prefiro muito mais que a religião, que a ciência seja tratada como a religião do que a religião ser tratada como a ciência.
2: Concordo. Quarentena transformou todo mundo em é filósofo. <risos>
0: Porque assim, cara, se você tratar a religião como uma ciência absoluta, uma coisa que é baseada simplesmente em dogmas e crenças, a gente vai ser jogado de volta à Idade Média, cara. Por isso que eu prefiro que a ciência seja tratada como religião.
6: Pô, oh, velho, mas teve uma época aí que a ciência era quase uma religião, e no positivismo e não foi muito legal, não.
4: Com a galera também da, da alquimia, se eu não me engano, naquela época o pessoal tratava, não era? Tipo, alquimia como religião também. Pra mim tem, tinha aquelas seitas, eu acho, tinha seitas que usavam alquimia como base. Eu, eu li em algum lugar.
0: É, tem isso também, né? Mas é mais uma questão, tipo, uma parábola, entre aspas, para o cara evidenciar que não se deve usar de crenças para é, explicar o mundo e é somente por lógica.
2: Cara, mas você tem que lembrar que a gente vive em um mundo onde um pastor nada contra a religião evangélica, eu não quero levantar essa discussão aqui, mas a gente vive num mundo de um pastor que está vendendo semente de feijão a mil reais que vai curar, vai curar o coronavírus. Então eu acho que qualquer tipo de crença é melhor do que essa. Novamente, eu não estou ofendendo o cristianismo em si. Mas se a gente vive, no, se ele está fazendo isso, é porque existem pessoas que compram. Então, velho, eu, eu vou acabar me esquecendo e perdendo a cabeça aqui. Eu já estou até imaginando o tipo de discussão que vai sair daqui.
0: Não, eu entendo o seu ponto de fato, cara. E realmente é muito revoltante você perceber que nesse período tão complicado que a gente está passando, né? Essa pandemia, essa quarentena e tudo mais. Sem contar né, os outros problemas que já tinham no mundo e até problemas pessoais que cada pessoa tinha também. Ou seja, tipo uma somatória de problemas um por cima do outro, e isso acaba mexendo na cabeça das pessoas. E aqui, como você disse, né, sem querer falar mal de religião, mas geralmente quando uma pessoa procura algum tipo de explicação espiritual, é, é porque a pessoa está passando por muito problema. Aí os pastores, padres e qualquer outro signatário desse religioso né? eles se aproveitam disso pra tirar dinheiro das pessoas e isso é o que me deixa mais pé da vida
2: os historiadores têm alguma opinião sobre?
3: essa sementezinha aí, se tu uma benção já é uma grife do tal do Valdemiro Santiago porque ele já tinha na mesma marca, usando a mesma marca, ele já tinha o lencinho de papel, se tu uma benção, já tinha é uma quantidade imensa a toalha, se tu uma bênção já tinha livro, se tu uma bênção já tinha um monte de coisa, é uma grife enorme e ele se aproveita o tempo todo do que as pessoas acreditam, ele pega o problema e mostra tipo uma solução religiosa a partir de interpretações completamente sem noção da Bíblia a gente lembra, por exemplo, o, por exemplo quando a pessoa vai lá na Bíblia Aí tem a questão lá nas pragas do Egito, e que para os indivíduos se libertarem da praga, é, eles precisavam ficar reclusos em casa e pintar uma cruz com sangue de bode, ou era sangue de carneiro, nas portas, para se protegerem. Vai chegar o ponto que os pastores vão chegar a ter essa, é, essa esse entendimento, essa compreensão, vão aproveitar coisas como essas que estão na Bíblia para é, trazer uma, uma resolução para o coronavírus, tipo, ah, isso, o coronavírus é uma praga que vai matar os infiéis, estamos no apocalipse, para os filhos de Deus ficarem salvos, tem, tem que seguir os mandamentos da Bíblia, tem que seguir os versículos que a Bíblia ensina, então você vai ter que comprar o nosso potezinho de sangue de
0: bode para você pintar a sua porta e ficar livre do coronavírus. Cara, em questão disso, realmente tudo que você falou aí faz muito sentido, Matheus. O problema é esse, cara. Os caras se aproveitam da ingenuidade das pessoas, da falta de conhecimento delas, Pra poder se aproveitar por cima disso cara, É isso que realmente me deixa, me deixa revoltado Eu acho que alguns de vocês Pelo menos todos, eu acho, também
6: Sim senhor Sim senhor E eu não tenho nada a declarar Porque religião é um assunto Que eu queria deixar para outras pautas Mas eu digo logo Que eu sou adepto ao pastafarianismo <risos> Eu tava
0: esperando para ver quem Caraca. seria o primeiro Que ia falar isso
1: Ó, oh, primeiro, que a gente já viu que tá todo mundo maluco aqui já, doido, não tem nada com a cabeça. Então vamos falar um pouquinho sobre o que estamos fazendo nessa quarentena? Alguém aí se voluntaria começar?
4: Cara, eu tô viajando pra caramba. Ministério Usado. da Saúde, ó, oh, o
2: Ministério da Saúde apoiou completamente essa, viajando, já, já gostei. Usando
1: muito ácido,
6: né? Muito ácido, né?
1: Pior que tem umas coisas aqui em casa de Fernando e eu tô com medo de quando ele vir buscar. Ele vai chegar aqui com tanto coronavírus que, meu Deus do céu, eu vou morrer.
0: O Fernando vai chegar aí, ele não vai ter coronavírus, né? O coronavírus vai ter ele. Ah,
6: não, velho. Essa é piada, não.
3: Foi mal, cara. É a transportadora oficial de coronavírus do governo do senhor São Bolsonaro.
1: Mas o Fernando tá viajando muito porque ele é rico. Peraí aquele burguês safado que tem casa em, em três cidades diferentes. Caleta. Ele fica movimentando tudo, sabe? As coisas, aí fica renegociando aí, as coisas, aí pronto.
3: Eu já era uma pessoa que não saía de casa. E viagem é uma coisa raríssima, pelo menos uma, ou duas ou três vezes por ano. Costumeiramente, é uma, o máximo destino é ou Arapiraca ou Maceió. E quando vai para Maceió, é destino praia, ou seja, nesse período de quarentena, eu não estou sentindo muito... É muita diferença, o negócio é que a minha rotina foi para o um fim do mundo, eu não sei mais o que fazer, fiquei arrumando coisas para fazer, por exemplo, vim aqui para participar deste programa aqui, tentar escrever umas coisas no meu blog que eu não consegui, não tive paciência, foi o primeiro mês da quarentena, acho que em maio, eu não sei que mês nós estamos por aí, no primeiro mês eu comecei escrevendo uns artigozinhos do meu blog sobre coronavírus. Depois eu desisti porque quanto mais o tempo passava mais o assunto ficava enorme e eu não queria ficar é, pesando minha cabeça nisso. Aí eu comecei a escrever uns artigos completamente sem noção, meio de comédia e por aí. E agora eu decidi ficar assistindo todo dia filmes de, no mínimo, três horas de duração.
0: Cara, eu, já que você tocou nesse assunto, né? Eu acho que é importante a gente falar que esse podcast surgiu justamente por conta no, do nosso tédio durante essa quarentena, né? A gente não sai de casa. Como você disse também, já não saía muito. Eu também não nunca tive esse hábito de sair. Creio que também os outros não tinham também. Meio que, pra mim, isso ficou um pouco... Tipo, passou batido entre aspas, sabe? Porque eu já não saía mesmo e não poder sair não é um problema muito grande pra mim.
1: Cara, eu acho que todo mundo aqui é um bando de uns antissociais. Já vivi em casa, não queria saber da população e agora só tá usando essa desculpa pra ficar em casa, assistindo série, vendo, ouvindo podcast e talvez estudando quem é...
6: Cara, assim... Tenha... Concordo com tudo, eu também sou um caseiro Muito difícil sair de casa, apenas para ir para a faculdade E, cara, logo no início da quarentena eu não sentia nada Passei o primeiro mês só jogando Depois disso parei de jogar e comecei a fazer umas atividades Botei a ler alguns livros, já tô lendo o quarto livro E pronto Passei com um problema que eu tô percebendo É que eu aparento estar calmo em relação a isso mas só que lá no fundo o caba fica meio, meio cismado, sabe? Quando vem aquela dorzinha de cabeça, vamos dizer, eu tenho rinite alérgica, quando já dou um, um, uns pigarros, já fico muito desconfiado, sabe? Eu tô com a corona, tô com a corunda. todo Não tem um dia pra não ter uma dor de cabeça e achar que já é a corona
0: Então é meio que isso também, né, cara? Porque, é, como você disse aí, né, já tem alguns problemas assim de saúde. Eu, por exemplo, quando... O tempo esfria um pouco, também já começa a espirrar, fico meio preocupado. Só que, pra gente que já fica muito em casa, a gente não pensa muito assim que, ah, eu peguei, não sei o que, coisa e tal. Mas isso realmente preocupa. O que preocupa mais a gente, creio que vocês também, são as, os nossos parentes, nossos amigos, que estão talvez em áreas de risco, estão em grupos de risco que podem pegar essa doença e talvez não se sair tão bem, com, com, com outras pessoas que já têm uma saúde um pouco melhor. É isso que também vai somando, cara. Você ficar preocupado com, tanto com você quanto com as pessoas que você ama.
6: Com certeza, cara. Com certeza.
0: No meu caso,
3: tipo, eu tenho praticamente certeza que existe pelo menos 90% de chances de minha pessoa estar com coronavírus e ainda não ter tido sintomas. Por quê? Minha mãe ela trabalha no hospital, e no hospital onde estão tratando de pacientes com coronavírus. Lá, além disso, meu pai é guarda municipal, em Garanhuns, e ele tem contato com uma quantidade imensa de pessoas, ou seja, muito provavelmente toda a minha família aqui em casa está com coronavírus.
2: Eu só tenho ah. a dar meus pesos a Matheus. Eu sinto muito, foi um prazer ter esses dois programas ah, gravados com
4: você, tá? <risos> Eita, velho! <pô, não>,
1: <risos> luto já! Não, então, para quem tá, vai estar tá ouvindo esse podcast, é da área em luto por Matheus, tá? No terceiro episódio ele não vai estar tá mais.
2: Então Olá, não Matheus. vai ter mais podcast, né? Também não vai ter mais podcast porque a gente não vai ter mais edição. Então esse é o nosso hum. segundo e último programa
3: não, não, nos Bom, últimos nos últimos dias de vida eu pretendo me dedicar a ensinar, a passar os conhecimentos da edição para vocês para continuar essa obra essa obra de evangelização que nós estamos produzindo aqui essa, <risos> obra,
0: tão grande, essa obra tão grandiosa né, com dois episódios aqui maravilhoso
3: com certeza, e você que ainda não é dizimista de nosso projeto, por favor Inicie o quanto antes, porque pessoas estão morrendo e você está nos
0: apoiando neste projeto. E se você nos der dinheiro, vamos ficar cada vez mais ricos. Glória a Deus! <risos>
2: Brincadeiras Nossa. à parte, brincadeiras à parte. Eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando, que a gente está menosprezando. Eu não falo a gente aqui que está gravando esse programa, porque pelo pouco que eu conheço vocês, eu sei que vocês sabem da, do tão perigoso que esse vírus pode chegar ainda a se tornar. Mas eu acho que o principal problema da população, do modo geral, é estar tá menosprezando o vírus porque era algo muito simples de se resolver. A gente tem um período de incubação de um vírus, que são exatamente 14 dias. Exatamente não, mas que ele é aproximadamente 14 dias. Então, um isolamento total da população durante esse período faria com que a gente conseguisse separar os indivíduos infectados e assim acabar com o vírus. Só que a gente tem esse hábito de menosprezar, principalmente quando não ocorre próximo da gente. Eu falo principalmente porque eu tenho, eu acho que nesse momento, a sorte de estar em uma região completamente afastada, que ainda não houve nenhum caso, mas eu vejo o descuido e a falta de preparo da, da minha comunidade. Eu sei que o um único caso aqui em Raim Isabel vai ser o que é necessário para um colapso total. Eu vejo, as pessoas, eu vejo alguns indivíduos de máscara, mas utilizando da forma incorreta, vejo pessoas se aglomerando, vejo pessoas que não têm o mínimo do cuidado porque não enxergam a, a probabilidade e a possibilidade de que esse vírus tem de prejudicar completamente a vida de todos, é aquela coisa. Eu acho que só vão sentir aqueles que realmente vão acabar perdendo alguém próximo, vão perder um pai, vão perder um filho... Porque é doloroso ver números no jornal. É difícil você ligar o Jornal Nacional e ver que o Brasil já tem mais de 20 mil mortes. É difícil ver que a gente está perto da casa de 200 milhões de casos. Acredito eu, posso estar tá enganado nesses dados. Mas são apenas números, porque não são nossos pais, filhos, tios. Não são pessoas próximas ainda e eu E eu lamento por isso porque eu sei que quando as coisas vão voltarem ao normal a população vai acabar esquecendo e numa, numa possibilidade futura a gente não vai estar novamente preparado e vai novamente tudo se repetir algo que facilmente poderia ser ter sido controlado e veja a situação que a gente
0: está hoje você tocou aí num ponto interessante vai porque nós brasileiros, né, a gente tem muito essa questão de, ah, se eu não tô vendo, então não vai acontecer, né, o, o famoso, se eu, se eu não faço exame, não tô doente, né, isso é um grande problema que a gente tem em particular, aí fica, junto também com o jeitinho, né, que a gente sempre dá um jeitinho de contornar alguma situação complicada, e principalmente agora com esse vírus, né, que alguém usa a máscara por um tempo, aí colocar a mão na máscara, esse tipo de coisa. Inclusive, é, eu percebi também que algumas pessoas por aqui usam a máscara, só que a filha ou o filho não usam a máscara, ou seja, é a famosa expressão usada pelas avós, né, que é tapar o sol com a peneira, tipo, você tá se protegendo, só que a pessoa que tá do seu lado não tá, então não vai resolver o problema 100%. Eu,
6: assim, um dos motivos véio, de o Brasil não ter conseguido lidar com essa situação rápido é justamente por causa do índice de escolaridade. cara. Se você ver, o índice de escolaridade é muito baixa. Eu não me lembro qual foi a pesquisa, mas eu lembro que foi no vídeo do canal do Pirula que ele falou que se eu não me engano, apenas 4% de entrevistados em uma entrevista que fizeram tinha algum conhecimento básico sobre biologia da quarta série, cara, do quinto ano, né, anos iniciais. Olha isso.
3: E essas cabeças é a oficina de pessoas como Bolsonaro, de pessoas como Olavo de Carvalho, que chegam... E constroem elas né, coisas para elas acreditarem. Primeiro, ela, ele constrói tipo uma ideia de salvação, a tal da cloroquina. Assim como o nióbio era a ideia de salvação do Brasil, porque o Brasil é o país onde, tem, onde existe mais nióbio no mundo. Nós vamos ficar ricos. Ou seja, cloroquina é a salvação desse problema. E o Brasil produz cloro, cloroquina, vamos mandar cloroquina para o povo. O problema é que... Historicamente, o Brasil realmente tem um nível de escolaridade muito baixo. Aí vamos lembrar, por exemplo, 1904, na revolta da vacina, quando é, estavam, o principalmente com Oswaldo Cruz estava se é, distribuindo gratuitamente vacinas para a população contra a febre amarela que estava realmente uma epidemia terrível naquele período. E aí o que acontece? A população vai a partir de teóricos e conspirações, dizendo que o objetivo disso é matar as pessoas vai e recusa completamente a vacinação. Ou seja, uma coisa terrível graças, felizmente, ao Oswaldo Cruz hoje nós temos grandes institutos como a Fiocruz, que está na linha de frente no Brasil, é, nas pesquisas e, e no desenvolvimento de testes e de, até mesmo de uma futura vacina. O Brasil, para quem não sabe, é um dos únicos países no mundo que disponibiliza para a população em geral é vacinação gratuita. Isso graças lá atrás, com aquele processo de é, distribuição de vacinas com Oswaldo Cruz. Agora, o problema é a desinformação. A pessoa ela acredita em teóricos da conspiração, como o Olavo de Carvalho, e acaba achando que ele está certo e as grandes autoridades, a ciência está errada. Quando, na verdade, quando o Bolsonaro vem com essa ideia de espalhar cloroquina para o povo todo, isso é quase que uma ideia de matança, porque cloroquina, até onde eu sei, é um remédio que... É, causa um mal extremo para as pessoas na área cardíaca. E quem é que ele pensa em distribuir principalmente esse medicamento? Ao indivíduo, às classes mais baixas, às classes mais pobres, pessoas que estão já com até mesmo uma saúde bem debilitada. Ou seja, nesse momento, é 1904, ao contrário, porque dessa vez realmente existe perigo de morte, pelas próprias indicações do governo Desinformação é o maior problema dessa epidemia no momento Dessa pandemia no caso Então,
5: você já ouviu as manchetes de hoje Já sabe quais são os destaques E a gente vai fazer essa pausa primeiro Para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui também Calma Cara,
1: falando da cloroquina um pouquinho eu não sei exatamente, não lembro, na verdade, qual é a doença que ela ajuda a curar. Mas eu tenho uma cunhada que usa o hidróxido de cloroquina todos os meses, tem que tomar todos os dias. E por causa do decreto do Bolsonaro de usar cloroquina contra o corona, né? É, estão sendo removidos das farmácias é, o remédio. E assim, ele era bem baratinho antes... Muita gente, ela conhece muita gente que usa esse remédio e renda, pessoas com renda baixa e que precisavam comprar direto, né? Só que agora, como tá sendo a farmácia, como tá sendo a farmácia, só faz o um manipulado. E, e ela foi olhar, ah, é o, o manipulado tá por 180 reais e dura e é, com duração média de 30 dias. Aí ela tem que gastar duas reais todo mês por causa disso. E é um equívoco, foi comprovado né um... eu, eu vi um artigo De Rava uma... E acho que foi Foi o que mandou no grupo Eu acho, né? não sei Que é... Não faz nenhuma diferença né Mas... Corre mais risco de matar uma pessoa do que curar
3: É mais na minha... Pelo que eu li Na minha opinião também, é mais uma estratégia política Mesmo, a ideia de espalhar cloroquina Porque tendo uma suposta cura, um suposto tratamento disponível é, minimiza a intensidade e o perigo da
6: doença. Outra coisa, Matheus, outra coisa também que a gente tem que lembrar é que eu não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás, um vídeo do Bolsonaro, todo alegre, falando da cloroquina, dizendo que ia botar os laboratórios do exército para produzir cloroquina. Ele fez isso, viu? Ou seja, o estoque. A grande cloroquina investiu muito, ou seja, o, preju, o prejuízo vai ser, ser grande por causa do investimento que fizeram o dinheiro público na fabricação de muita cloroquina. Tem isso também.
2: E ainda ainda mais porque além porque tudo que foi dito estava correto. Ah, o que eu consigo enxergar, porque querendo ou não a gente é obrigado a falar de política quando se trata do de um assunto desse... É que o nosso excelentíssimo presidente Ele não tem apreço nenhum pela vida da sua população Quando você diz que um remédio tem a capacidade de salvar as pessoas Mesmo tendo inúmeros artigos científicos Provando justamente o contrário Mas você tem uma doença que é extremamente prejudi prejudicial Mas que ela tem uma taxa de morte muito baixa Ele oferecendo esse remédio para a população Algumas pessoas vão ter efeitos colaterais, algumas pessoas vão chegar a morrer por conta da, desse remédio especificamente, mas a taxa de pessoas curadas ainda vai ser infinitivamente maior do que aquelas pessoas que, infelizmente, vão chegar ao óbito. E ele vai usar isso, como o Matheus muito bem falou, como estratégia política, porque vamos dizer que o Brasil chega ao extremo de um milhão de casos confirmados. Se ele tem uma proporção de 2% de mortes, vão ser 200 mil mortes. Digamos que o Brasil tem um pouco menos do que isso. Tem um total de 100 mortes, 100 mil mortes, 150 mil mortes. Mas foram 1 milhão de infectados. Foram 900 milhões de curados. E ele vai usar isso a favor dele. Ele vai dizer que foi, a bendita, foi o bendito remédio que ele literalmente enfiou garganta abaixo da população que curou. E as pessoas que têm pouco conhecimento acadêmico sobre o assunto vão acreditar que, na verdade, ele, no fundo, foi o verdadeiro Messias. Porque no momento que ele fala para um jornalista que questiona as mortes, ele faz uma piada e um crocadilho com o nome dele, falando que ele não é Messias, ele não pode salvar as pessoas. Esse não é o tipo de pessoa que eu quero representar do meu país. Por, vamos, digamos até desculpa é, tocar no assunto de política mas digamos que o, o inquérito de Sérgio Moro sobre toda a investigação sobre todo o vídeo que vazou é, sobre a reunião não tem em nada só o fato dele ser um velho completamente maluco já faz com que eu não queira mais ele como meu presidente e eu queria que a população conseguisse enxergar isso de uma forma melhor que ele, não para, que ele não passa de um biruta, que não se importa com o indivíduo. Ele quer saber apenas do coletivo e do seu ganho próprio. É somente. No, velho, já, como eu falei, eu vou acabar me estressando, porque eu não sei como pessoas ainda conseguem defender alguém do caráter e do nível daquele cara.
0: Inclusive, Denis, você muito bem disse aí também, como o Matheus falou, que esse, essa pandemia, essa quarentena é basicamente uma guerra política, porque está o governo federal indo contra o governo estadual o governo estadual indo contra o governo federal decretos que são completamente diferentes um dos outros para cada estado diferente, até para cada município diferente isso só deixa as pessoas ainda mais preocupadas e alheias sem informação nenhuma porque o presidente fala uma coisa o governador fala outra o prefeito fala outra e isso deixa todo mundo perdido e quanto mais perdido o povo está, com mais medo fica. A isso é um problema, porque quando você tira a informação das pessoas, elas começam a ter medo isso é que é o real, o real problema dessa pandemia.
3: Exatamente. Um dia desses eu li uma matéria na BBC Brasil sobre o, a, a epidemia de meningite que aconteceu no Brasil é, nos anos 70. e como nós bem sabemos, nos anos 70, o que era que o Brasil estava vivendo? Estava vivendo uma ditadura. O objetivo da ditadura era dizer que o Brasil estava tudo perfeito, o Brasil é um país que está em crescimento econômico fantástico, milagre econômico, então o que é que a ditadura vai e faz? A ditadura vai e esconde completamente o fato de estar acontecendo uma epidemia de meningite. Pessoas estavam morrendo nos hospitais, pessoas estavam adoecendo de algo que elas não sabiam o que era. Os jornais eram completamente proibidos de falar qualquer coisa em relação a meningite. Aí o que, é que acontece? Chega o ponto do Brasil estar com uma quantidade imensa de casos de meningite é, pessoas, uma quantidade imensa de pessoas estão morrendo. Por quê? Por causa da desinformação. O Brasil, dessa forma, é obrigado a comprar 80 milhões de testes para testar, fazer o que o Brasil deveria ter feito naquele período, o que tinha ter sido feito no início, testagem em massa, testar todas as pessoas para saber quem está doente e quem não está doente. Inclusive, a farmacêutica que vendeu os testes para o Brasil teve que construir uma nova fábrica só para é, fazer esses testes. O que aprendemos com isso? Uma coisa, em vez de ter gastado 80 milhões lá no final, eles poderiam ter gastado isso no início, com isso deveriam ter é impedido uma quantidade imensa de mortes. O Brasil, na minha opinião, nessa, nesse processo de corona, do, da epidemia do coronavírus, deveria sim ter feito testagens em massa. O que, é que atrapalhou as testagens em massa no Brasil? Exatamente os cortes que ocorreram anos antes nas ciências, é, na educação, que fez com que centros de pesquisa no Brasil não tivessem mais capacidade de produzir insumos, para a utilização desses testes, o que é que faz isso? Faz com que os pesquisadores brasileiros tenham que comprar os insumos de fora, e não são, são, não são apenas os brasileiros que precisam dos insumos, todo o mundo precisa produzir testes, ou seja, os brasileiros vão precisar, precisariam é, lutar com para comprar insumos com outros países, vários países poderosos, como Estados Unidos, como Rússia, como China, fazendo com que uma quantidade imensa de buíces, de cortes inúteis que foram feitos antes, fizessem com que nós estivéssemos nessa situação atual, onde nós continuamos com a ideia idiota da desinformação e... Não somos capazes de produzir testes suficientes para fazer testagem em massa. O que, que resultou? Resultou em mais de 100 mil, quase 200 mil casos e 22 mil mortes. Isso deve aumentar
2: muito.
0: Fernando, acho que é bom você falar alguma coisa, você está muito calado, cara. Opa, tô só
4: ouvindo aqui. Não, mas sério mesmo, eu queria falar uma coisa aqui. Ô, Denis, tu tá ligado que o pessoal aí da Rainha tá fazendo uma parada, que eles estão bebendo chá, velho, da planta do... de qual a cloroquina é derivada, fazendo um chá. Eu acho que... eu não lembro exatamente o nome da planta. É... Não, não vou lembrar agora. Mas o pessoal tomando isso, velho, sem... Sem saber se tem indicação nem nada, sem saber nem se pode ou, ou se pode acarretar em algum problema, sei lá,
6: velho. Assim, para os nossos ouvintes, antes de Denis responder, quando o Fernando falou em rainha, ele está se referindo a Rainha Isabel Distrito, da cidade do Conselho, em Pernambuco, hein? Obrigado, Tiago, por
2: mais uma vez falar que a minha cidade está fora do mapa, tá? Obrigado por isso. Não, Fernando, eu não sabia, é o... porque eu tô gritando é... ao máximo. É o
5: cu do mundo. <risos> é literalmente é, o cu do mundo. Se
1: você pesquisa o no... dinossauro no YouTube ou na, no Google, qual, qualquer lugar, vai aparecer Rainha Isabel. não é de que eu cidade
0: tô... pequena não, cara. A minha cidade Pera. também é pequena. Minador do Negrão, interior de Alagoas.
2: <risos> Tanto que eu tô falando em cima de uma bananeira Utilizando um rádio via satélite para poder gravar esse programa Caralho. <risos> Mas só complementando o que o Fernando falou Não, Fernando, eu não fiquei sabendo disso Porque eu tô evitando o máximo contato com pessoas Eu tenho me deslocado o mínimo possível Eu só saio da minha casa para casa da minha namorada e eu tento evitar o máximo ter contato com outras pessoas, até em supermercados. Mas, sinceramente, isso é muito desesperado, Não só da, da população de Aizabel, como qualquer população do interior que vive muito daquela coisa de escutar o que os mais velhos têm a dizer. Mas eu já fui parado algumas vezes na rua por pessoas perguntando em relação ao remédio e tal, porque sabem que eu faço curso de ideologia, que eu fui professor. E, que eu fui não, né? que eu estou em formação de professor mas que eu já tive a oportunidade de dar aula e eu prefiro evitar argumentar com essas pessoas porque aquele, são aquelas pessoas de cabeça muito dura e que infelizmente eu acredito que não vão mais mudar de opinião, eu fiquei surpreso de ver o meu pai que é uma pessoa extremamente conservadora ver o, o tão perigoso que o vírus pode se tornar e ele só sai de casa utilizando máscaras eu vejo ele tendo todo cuidado de chegar em casa, de lavar as mãos. E o que eu vou falar vai concrever um pouco do que eu tenho falado, mas eu tenho visto, pelo menos aqui, que a população mais idosa está tendo mais cuidado do que o pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem parece que está vivendo o um dia como qualquer outro. Estão bebendo, estão saindo, estão se aglomerando. Enquanto os idosos eles estão com superstição, até que um pouco exagerada, sobre o vírus. Teve um caso onde eu tive que me deslocar até Bom Conselho nesses últimos dias para resolver umas questões de saúde. E no mesmo carro eu fui com uma idosa que eu abri o vidro, ela ficou desesperada, porque ela disse que a partir do momento que eu tivesse abri, que o vírus estivesse aberto, o vírus poderia entrar. E como eu estava dentro do carro, eu estava sem máscara, ela ficou desesperada e disse: Coloca máscara, menino, e tu abriu a janela e o vírus vai entrar. No lugar de eu tentar argumentar com era, de trazer como é que funciona o processo do, de passagem do vírus pelo ar, de quanto tempo o vírus sobrevive no ar, de que ele não se locomove com o vento, eu simplesmente fechei o vírus, pedi desculpa e coloquei minha máscara. Porque antes mais uma precaução exagerada e uma superstição, do que uma pessoa que está totalmente descuidada, como eu vejo a maioria dos jovens daqui. Eu não vou mentir que a todo momento que eu saio eu utilizo máscaras, porque eu vejo o olhar das pessoas bem preconceituoso, porque, por ser um local pequeno, eu vejo que se você usa máscara, provavelmente você está doente. Se você se teve que se deslocar para algum lugar, provavelmente você está doente. Foi criada toda uma superstição ao redor do vírus, mas que, por um lado, eu vejo positivo, porque as pessoas têm esse cuidado, mas, por um lado, eu vejo isso que o Fernando falou... Pessoas se automedicando... Pessoas que... Ficam compartilhando coisas que... Gargarejo vai conseguir curar o coronavírus... Que o coronavírus pode ser passado... Que o coronavírus não é passado por idosos... Por que cadáveres não podem passar... Eu vejo inúmeros tipos de, de superstições... Tanto para o lado positivo... Tanto para o lado negativo... Isso é o quê? Novamente, aquilo que a gente já falou inúmeras vezes aqui, que é a falta de informação e, a, e o baixo nível de escolaridade das pessoas. Que, infelizmente, isso não vai ser solucionado do dia para a noite.
0: Então, Denis, como você falou, realmente tem essa questão de divisão de pessoas que tão, estão tomando as medidas necessárias para evitar o contágio e a disseminação do vírus. E outras pessoas também que não estão nem aí, estão seguindo a vida como sempre foi. Isso é uma coisa perigosa porque mesmo que o Joãozinho ele lave as mãos quando chega em casa, quando pega em alguma coisa, algum produto que ele compra fora, ele passa álcool, passa ah, algum sabão, detergente para tentar tirar o vírus. Não né? tentar não, né? Que realmente sabão funciona muito bem para é, retirar o vírus e matar ele. É, as pessoas ainda assim que não praticam esse tipo de cuidado podem passar para as pessoas que estão tomando cuidado, porque se você uma situação hipotética aqui, uma pessoa numa casa é, ela toma cuidado nisso, usa máscara, passa o gel, lava as mãos constantemente, etc. As medidas necessárias né, para é, os cuidados contra o vírus. E outra pessoa simplesmente sai o tempo inteiro, não usa máscara, fala próximo, fica tocando as pessoas. Isso também é um problema muito grande, porque você só está diminuindo o risco do vírus pelo fato de só você estar fazendo a sua obrigação, porque isso é uma obrigação de todos nós, de evitar o espalhamento desse vírus. Não sei se essa palavra existe, espalhamento, mas enfim.
1: Cara, eu acho que o Fernando vai cometer suicídio daqui a pouco. Que o bicho vive em três cidades diferentes durante a semana e vocês aí falando que para não sair porque vai matar o povo. Aí é. Acho que ele vale mais nunca pra casa na morada.
4: <risos> Já era. Pô, eu tô arrependido aqui de não ter feito uma piada. Ô Everton, tu, tu fala, eu não eu não fiz em respeito a você, mas tu falou do João, Joãozinho aí que não lava as mãos, é porque ele dá uma de João sem braço. <risos> ah, não, cara. <risos> 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 <risos>
6: <risos> João sem terra, era o que ele ia falar. Puta Ei, que pariu. Que merda, meu. porque ele disse que João o João sem terra? João sem braço. João sem braço. Ele não lava a mão porque ele é o João sem braço.
0: Eu poderia oh aplaudir, God. Fera, né? mas ele não consegue.
5: Não consegue.
6: <risos> Caraca, velho.
5: Então, você já ouviu as manchetes de hoje? já sabe quais são os destaques e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um pro outro aqui também calma
4: o pessoal mas fazendo uma pergunta vocês sentiram essa oscilação na força tipo a atmosfera velho no, o que a pessoa faz normalmente tipo jogar mesmo eu tava louco para jogar Dark Souls cara eu comprei o jogo e, e aproveitei aproveitar essa quarentena jogando, só que eu não sei, cara eu não, não tava com aquele ânimo, eu acho que é notícia ruim sempre, essas coisas não sei se com vocês é assim, pra estudar pra ler, bater aquele desânimo, sabe que em tempos normais mesmo com os seus problemas, você ainda ia conseguir de boa e aproveitar aquele momento, mas agora sei lá, velho é um negócio mórbido não sei se com vocês é assim ou eu tô ficando louco você falou eu... de força, só veio na minha cabeça o
2: Darth Vader não sei porquê eu só conheço na cabeça. Também.
6: Sim, Fernando, eu acredito que sim, velho, porque comigo também. Também assim, as coisas estão começando a perder meio o brilho da coisa. Isso, cuidado, que isso às vezes é sinal de início de depressão, hein? Não tô querendo é, não tô querendo provocar medo de ninguém, mas esse é um dos fatores que você vê que os psicólogos recomendam a gente procurar. Eu de, se, de se distrair, tentar esquecer, justamente por causa disso. Eu já tem muitos psicólogos falando que o maior problema vai vir depois da pandemia, que é o, o, o grande número de casos de pessoas que vão sair dessa pandemia com problemas psicológicos, velho, por causa desse isolamento, de tanta notícia ruim. entendeu Ou seja, o negócio é tentar procurar coisas para se distrair e esquecer mesmo, velho. Mas, realmente, é difícil você conseguir esquecer, velho. Você tentar aí se distrair aqui, enquanto fica sabendo de tantas famílias que estão perdendo, tantos entes queridos, velho. É difícil.
0: Então, cara, em questão disso que você falou aí, né, depressão, começo de depressão, essas coisas, eu, muito antes dessa pandemia, dessa quarentena, todos esses problemas que a gente está vendo hoje em dia, eu conversava muito sobre isso com, com o Fernando também. A gente tá ainda conversa algumas coisas do tipo, só que realmente essa questão de você perder o ânimo nas coisas que você gostava de fazer, no, naquele jogo que você adorava jogar, naquele filme que você se divertia vendo com aquela pessoa que você gosta, realmente esse tipo de problema, é, a depressão, ela realmente tira todo o brilho, como você falou, Tiago, das coisas que você mais gostava de fazer. E eu acho que isso é o principal problema que a gente está enfrentando e vai enfrentar, como você também falou aí. Exatamente. Tudo...
3: Está muito mórbido, não é tipo um, como o um recesso de faculdade que a pessoa para e tem realmente um motivo normal e tradicional de acabar. Esse momento não é um não é um momento de felicidade, não é um momento de descanso. Não é como, por exemplo, no início que tinha, por exemplo, trabalhadores que Ju, com toda a ração, estavam usando esse momento para se libertar um pouco e para praia essas coisas, mas realmente é um momento de perigo, é um momento de reclusão. E o mundo está muito mórbido. Quando a pessoa liga a televisão, a pessoa vê covas, várias e várias covas sendo abertas. É notícia ruim o tempo todo. Tanto que eu enviei aqui para o chat geral um link de um site chamado Good News Corona, que o objetivo dele é separar é, as melhores notícias possíveis sobre o coronavírus é, esse site é voltado realmente para pessoas que estão nesse estado de depressão de, estão sofrendo e que acessam e podem ver que mesmo nesse momento com notícias extremamente ruins ainda existe alguma coisa de boa existem os casos recuperados existem é, possíveis é, possibilidades de chegar a uma cura e coisas assim por diante esse site reúne essas coisas essas possibilidades
0: então complementando aí um pouco Matheus, sobre o que você falou antes de a gente começar a gravar né realmente a gente estava falando sobre isso essas notícias ruins que até mesmo alteram o seu corpo né que por exemplo por exemplo eu né que eu estava vendo constantemente várias notícias tanto do da pandemia quanto políticas enfim isso estava me deixando extremamente nervoso a ponto de eu ter, ter uma, uma gastrite nervosa muito forte. Eu não conseguia dormir direito porque tinha aquele refluxo ruim. E, ou seja, as notícias ruins alteram até mesmo o seu corpo. Ou seja, realmente é um período muito difícil que a gente está passando hoje em dia. E eu creio que não só sou eu também. Concordo, cara, eu também.
4: E uma coisa aí, só complementando experiência minha, né? Uma observação nesse caso. Da última vez que eu fui aí pra Bom Conselho, ó, eu fui lá pra casa da minha namorada e eu fui andando. Cara, quando eu passei na rua, me bateu uma, sei lá, um sentimento negativo de tudo. E eu quase volto. Eu quase volto, porque eu fui andando poxa, a pessoa passa na rua, o pessoal nem olha pra pessoa direito, não tem quase ninguém na rua, sei lá, cara. É, é uma situação triste, velho. A pessoa sente a atmosfera no ar, aquele sentimento negativo. Quando uma pessoa passa por você, será você tipo absorve a energia negativa que aquela pessoa vem e por tipo, medo, é uma situação complicada, cara. E uma frase que eu ouvi essa semana na internet, e agora eu não vou lembrar o autor, que ele falava assim: "Não adianta querer sair para o mundo, porque o mundo já não é mais o mesmo que você conhecia." Isso é uma situação atual. Imagina pós-corona, cara. Quando a pandemia passar, além da gente ter o sentimento de superar isso tudo, a gente ainda vai ter a questão da adaptação, cara, porque o mundo realmente vai mudar. Já mudou, né, para ser mais preciso.
0: Então, você falando aí uma frase, eu lembro de uma chargezinha que era com o Snoopy e o Charlie Brown. Aí o Charlie Brown falava com o Snoopy. Snoop, nem todos os dias são bons. Aí o Snoopy falava pra ele. É, isso é verdade, mas sempre tem alguma coisa bom, boa todos os
4: dias. Interessante, cara. Foda mesmo. Eu pensando nisso, eu lembrei até do último filme de Star Wars, que foi Guerra nas Estrelas. Que foi... Aqui no fim do filme, a segunda ordem... Ou spoiler, ou é uma... spoiler. Não, não, não. não, pô, mas. se, spoiler se você. Se, se, viu, não é spoiler. se você chegou a esse ponto e não assistiu o episódio 9 de Star Wars, cara, você não merece estar aqui, não. Mas, Parabéns
0: fala... pra ele, na verdade, né? Porque, minha mas Nossa se... Senhora.
4: Não, eu, mas... eu, eu, eu perdi um pouquinho ah, o foco. Não, mas, voltando ao pensamento aqui, que quando o filme acabou, que a. A nova ordem lá tinha sido derrotada Ou é a segunda ordem, não lembro Poxa, tudo aquilo que o pessoal passou Todo aquele domínio que a galáxia a galáxia teve Todo aquele cenário de guerra E pós aquilo, cara, como vai ser? Tem aquele momento de alegria Mas agora veio um momento de adaptação, cara Eu abrindo aqui para uma pergunta Como vocês acham que vai ser o futuro pós-pandemia? Cara, complementando o que
0: tu falou aí, Fernando, eu acho que vai ser muito parecido, Calário, colocando em devidas proporções algumas coisas. Por exemplo, na, na explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki, cara. Porque as pessoas passavam o, o tempo inteiro, né, vivendo suas vidas normalmente, e de repente uma bomba explode na sua cabeça e destrói tudo que, tudo que você conhecia, aquela lojinha que você comprava o seu doce favorito aquele mercado que você ia sempre, as, todas as pessoas que você conhecia sim, desapareceram. E pra, para as pessoas que, que restaram e re, tentar retomar a vida normalmente, não tem como, cara, porque se você parar para pensar, se uma coisa ruim daquele jeito, que é uma bomba explodindo na sua cidade acontecer uma vez, por que isso não aconteceria de novo? Ou seja, você fica naquele medo constante de que alguma coisa ruim pode acontecer de novo com você, ou com alguém que você ama, cara Isso realmente é o principal problema
4: E indo um pouco além ao que tu falou O pessoal de Hiroshima, né? Na hora que a bomba caiu E a galera que sobreviveu à primeira bomba nuclear Quando eles tentaram fugir Eles achavam que aquilo já tinha acabado E o medo que continuava, né? E além desse medo continuar Quando eles foram para Nagasaki eu não sei se foi essa ordem, eu acho que foi primeiro Hiroshima, né, vocês aí de história. Então, quando eles foram de Hiroshima para Nagasaki, eles tentaram fugir daquilo, daquela situação que, tava, que acabou com eles, né, literalmente até falando, e trouxe aquele sentimento de medo. E quando eles tentavam fugir daquilo, eles foram para Nagasaki. Chegando em Nagasaki, foi a explosão da outra bomba nuclear, cara. Como, sei lá, velho, imagina o pessoal que sobreviveu a essa segunda explosão. O sentimento, cara, que continuou para aquilo?
6: O é, que eu queria comentar rapidinho é que eu tenho uma visão, assim, pós-pandemia, que a curto prazo, né, é, seguindo a mesma ideia do Everton, que todos já falaram aqui, né, dessa questão negativa do medo, tudo mais que vai vir, né, pós-pandemia, mas só que a longo prazo eu já tenho uma visão mais otimista, e se vocês observaram ao longo da história, sempre depois desses grandes eventos, grandes testes, A gente vê a longo prazo Sabe Grandes evoluções Se você lembrar de peste negra Século XIV O que é que vem depois? Temos o renascimento né, Tudo mais Então eu acredito que após essa pandemia Talvez retornem A dar mais valor à ciência Sabe Mais avanço científico, mais investimento Eu espero isso Eu estou otimista em relação a isso
1: Velho, e assim, o povo brasileiro que a gente é um povo muito afetivo e, é, antes da pandemia né? encontrava as pessoas abraçava, pegava na mão passava um tempo conversando e tudo mais será que após isso o povo será desse, do mesmo jeito que era antes? ou vai ter um receio maior quando encontrar uma pessoa? né?
6: E... Já, já tem estudos eu lembro que eu vi uma matéria falando de estudos de possibilidade de essas práticas de se cumprimentar pegando na mão serem banidas, cara. Tem estudos já de questão de mudança de comportamento. Justamente por causa desses vírus, porque dizem que esse coronavírus né, pode ser um dos primeiros desses supervírus aí que estão surgindo por causa desse avanço tecnológico de poluição toda que o ser humano está produzindo. É, pode
1: ser é. E assim... A gente vê como tá agora, por exemplo, a Alemanha mesmo, que a cada dia que passa, o índice de é, de corona tá abaixando lá. É, como na Europa veio primeiro, né, em relação a depois da Ásia, hoje já tá passando mais, ó, aquele ápice que teve no início. E agora retornou o campeonato alemão de futebol. E você vê é, as medidas que é, as federações tomaram é, em comemorações, não pode não pode abraçar, não pode pegar na mão aí eu tô tendo aquela prática de comemorar, dando o um braço um pro outro e eu acho que isso vai ficar no, é, pra quando as coisas forem voltando ao normal velho, é, vai ter aquele receio, principalmente em esportes onde há muito contato a galera vai ter medo no futuro
3: E também uma coisa que eu acho que vai é, um, ser uma mudança muito grande vai ser a parte do digital mesmo. Tipo, pessoas vão ter mais relações por meio digital, é, compras vão passar a ser muito mais feitas por digital. Por quê? Porque durante esse período as pessoas tiveram, por obrigação, por uma necessidade mesmo, tiveram que recorrer muito ao digital para conversar com outras pessoas que estão longe ou até mesmo fazer compras. Aí e também, obviamente, o streaming, né, com o passar tempo acompanhando produções que pela Netflix e assim por diante. Eu acho que daqui para o futuro pós-pandemia vai ser muito mais baseado no
6: digital em acompanhar
3: coisas, conteúdos e coisas do tipo pelo meio digital do que antes.
6: O home office também, vale lembrar do home office, que acredito que vai ser mais aceito por empresas, né? E outra coisa que ficou aí muito claramente exposta é essa questão do ensino à distância como ela é fraca, principalmente para o ensino básico aqui no nosso Brasil, porque muitas famílias não têm condição de ter esse acesso internet, não tem um computador e muitas vezes um celular também, pode ter um, mas cadê uma promoção boa para conseguir o acesso à internet, para os, os moleques terem acesso a material da escola. Esse é um problema aí que ficou exposto agora, velho. Em relação a
1: aulas EAD, eu dou aluno escola estadual aqui e, e você vê o despreparo quando não está realmente havendo aulas. Agora não, agora está parado em recesso, parado até o final do mês, mas quando começou esse negócio, é, parou as aulas e tudo mais, e todos os professores mandam apenas atividades. Toda semana atividades, 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 aí é pais reclamando e tudo mais, e isso não está acontecendo só aqui no município, é no estado inteiro, não sei como estão tá os outros estados e tudo mais, mas não há um preparo, velho, para aulas EAD e em todo lugar. É no Brasil todo,
0: cara. É no Brasil todo. Então, já entrando nesse assunto de educação, né, que vocês já colocaram aí em pauta, você percebe o quanto esse ensino que a gente tem né, hoje em dia, de o um professor lá na frente falando e os alunos escutando e coisa e tal, é uma coisa extremamente ultrapassada por esse período digital que a gente está tendo hoje em dia porque se você mantém ainda esse costume e não se atualiza, você fica para trás, cara. Como o Rodrigo aí falou, que é, foi perceptível essa mudança aí do da sala de aula normal para a digital, que as pessoas não têm o mesmo acesso à internet que as outras, cara. Ou seja, é muito de, diferente uma pessoa que estuda em escola particular, que os pais têm condições de pagar isso, obviamente essa pessoa vai ter acesso à internet de qualidade. Agora, a, a, o outro que é de escola pública, que estudou em escola pública a vida inteira, muito provavelmente esse cara não vai ter o mesmo acesso que o outro tem. Ou seja, vai ficar para trás, sim, e não tem diferença isso. Essa questão aí não, não entra em discussão. Uma pessoa que não tem acesso às informações está atrás de uma pessoa que tem.
6: Sim, mas a parte que eu discordo, assim, de você, é né, nessa questão de achar que está ultrapassado esse método de ensino. Assim, realmente, aquele método de distribuir as cadeiras em fileira, o professor autoritário ali na frente, né? O que o professor diz é a verdade pronta. Realmente, esse método está ultrapassado. Mas o que eu acho que não vai ficar ultrapassado, que eu acho não, que a, os estudos mostram isso, é a questão daquele contato é, é, social. Contato social. Para o desenvolvimento do ser humano, véio, tem que ter um contato social. Ou seja, educação à distância, nos anos iniciais, devia ser uma, uma pauta fora de questão, véio, nos governos. Porque para crianças tem que ter esse convívio social, para tanto desenvolvimento pessoal, como para o um desenvolvimento da coletividade, cara. Sabe, para é, desmanchar preconceitos muitas vezes, porque ali o, a criança tendo aquele contato vai conhecer o diferente, Entendi? e muito mais.
0: Então, agora a questão que você falou aí foi justamente isso, o professor autoritário, que é dono da verdade, que eu me referi. Agora, é, hoje em dia, realmente tem é, tipos de ensinamento que é inclu, incluído a, o que a criança já sabe durante a aula, ou seja, isso é realmente muito importante, o contato social, nos primeiros anos, como você falou aí.
6: Isso é lindo! Lindo, 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 lindo. Paulo Freire na veia, cara.
0: Só então mostra o quanto realmente alguém que estuda as práticas que funcionam pode esclarecer os métodos melhores, né? Não essa demonização que fazem do Paulo Freire hoje em dia, né? Principalmente nesse governo atual. Atenção!
3: A transmissão a seguir é uma simulação. Todo o conteúdo presente nela, a partir de agora, é puramente ficcional e tenta retratar uma realidade paralela, onde Paulo Freire seguiu carreira como vocalista da banda Calypso e jamais foi um educador.
2: O jovem, o adolescente, a criança, ela não tem capacidade de pensamento próprio. Eu falo por experiência. Se não houver uma pessoa nossa, novamente, eu vou usar uma palavra que não se encaixa perfeitamente. Mas se não houver uma pessoa autoritária que realmente diga, cala a boca, preste atenção, escute o que eu estou lhe falando, você realmente vai fazer isso, você é obrigado a fazer isso enquanto estiver no meu horário de aula, essas pessoas elas não vão conseguir amadurecer. Eu falo pela própria experiência que eu tive enquanto professor do ensino, tanto fundamental quanto do ensino médio. A doutrinação, o aspas, gigantesca, ela é necessária. Acreditar que o indivíduo ele tem a capacidade de se desenvolver e que ele só, que ele vai buscar a ferramenta para adquirir conhecimento é falho. Enquanto o ser humano ele não for obrigado a até adquirir o um nível intelectual mínimo, de aí sim ele saber o que ele quer para o futuro, dele saber o que ele quer fazer da vida ele tem que sim, ser doutrinado, ele tem que ter aquele contato social, ele tem que enxergar pessoas que é, determinam ordens a ele. Porque muitas vezes eu me questionava também, enquanto aluno e até enquanto professor, qual a necessidade do indivíduo aprender conteúdo X, conteúdo Y, aprender conteúdo de geografia, aprender conteúdo de biologia, mas eu enxergo que não é o conteúdo em si, é a obrigatoriedade dele estar lá e ele saber que aquilo é a obrigação dele. É você impor a uma criança e impor a um adolescente obrigações. Eu tenho muito medo dessa nova geração, que as pessoas até brincam que é a geração Z, porque vai ser a última, porque depois dessa não tem como existir outra geração porque essa geração ela está sendo criada por pais que estão acostumados a trabalhar o dia todo e é. deixar os filhos a cuidado da escola. Aí são crianças que estão ficando rebeldes, são crianças que não têm aquela educação. E se você dá a opção da criança ter aula via online, via vídeo, e ela tiver na mão um aparelho tecnológico que permita que ela se naquilo que ela queira, ela vai passar o dia vendo o um entretenimento banal, que não vai trazer nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de qualidade para aquela pessoa. Nos anos iniciais, eu sempre vou defender isso, por mais que as pessoas não concordem, que precisa sim existir uma doutrinação e um autoritarismo por parte do professor. Porque você não pode deixar uma criança, e muito menos um adolescente consequente, que se acha dono da razão, tomar conta das suas próprias decisões. A partir do momento que esse indivíduo tem uma carga educacional mínima aí ok ele toma as decisões que ele achar necessário quiser fazer uma faculdade quiser ingressar no mercado de trabalho ok mas criança e adolescente ela necessita sim de uma doutrinação ela necessita sim do um autoritarismo e ela necessita aprender respeitos e conceitos que infelizmente a gente não tem mais dentro de casa porque os pais cada vez têm trabalhado mais isso ficou a par da, da escola. E eu não sou pai, graças a Deus não, mas eu sei a dificuldade de se ter um filho nesses últimos meses dentro de casa, porque o filho simplesmente não quer fazer nada. Eu vejo com, meu, com, a, com o irmãozinho da minha namorada, ele simplesmente olha para a mãe e diz eu não vou fazer essa tarefa, eu não quero fazer. E mesmo que ele faça obrigado, não é a mesma coisa de um professor que está lá, que tem todas as manhas, que tem a prática. Toda vez eu preciso acabar intervindo e eu tenho que aumentar o tom de voz com ele. Coisa que eu tenho prática, que eu já tive prática de fazer com
6: meus alunos.
2: Eu tenho muito medo dessa nova geração muito tecnológica, porque a tecnologia proporciona que eles façam aquilo que eles bem, que eles bem entendam eu vejo meu celular como uma ferramenta de estudos. Mas se chega uma mensagem, chega uma notificação, tem um vídeo que eu acho interessante, eu perco meu foco. E eu sou uma pessoa que já está acostumada a, a estudar. Por isso que o Kindle, o Tiago, Rodrigo, vão me entender bem, foi a melhor, a melhor compra que eu fiz na minha vida, porque ele, não, é, um, ele é unicamente feito para leitura e ele não tem nenhum tipo de notificação. Mas as crianças, elas nunca vão fazer aquilo que você se espera de um de uma pessoa. Eles são, nossa, novamente eu sei que eu vou ser criticado, mas crianças são animais irracionais, que elas precisam ser doutrinadas e criadas. Eu, sinceramente, eu tenho muito receio dessa nova geração pós-pandemia, justamente por isso, porque vai ser uma geração que não vai ter mais os hábitos sociais, uma geração que não sabe mais interagir um com o outro, uma geração que não vai enxergar no professor a alguém a quem se deve respeito, vai ser só mais alguém que está por trás do monitor, se realmente isso acabar se tornando um hábito. Um professor não consegue, em uma aula à distância, ter um controle de uma turma. Porque se eu, que sou universitário, estou prestes a concluir meu curso... Estou cursando alguma disciplina que eu considero até bastante interessante, mas eu não consigo prender o meu foco porque eu estou diante da aula, na frente de um celular, de um monitor, de um computador. Imagina uma criança e um adolescente que a única coisa que querem fazer é brincar e adolescente é pimbar. Eu, eu tenho bastante relutância aí sobre essa
6: nova geração que está por vir. Assim, Denis, quando eu falei em questão de professor autoritário, eu estava me referindo mais ao professor que se diz dono da verdade, sabe? Às vezes você, eu sei se você já teve essa sensação, tanto quando era aluno, quanto quando era professor, de um aluno fazer aquela pergunta e você, e muitos professores a gente observa de tentar é, disfarçar Guiar o aluno para outro caminho Só porque não sabe a resposta àquela pergunta Que o aluno fez, sabe? Essa questão de autoritarismo que eu estava me referindo
2: Não, sim, sim, sim não Em relação a isso a gente já teve até inúmeras discussões No, no nosso queridíssimo ônibus Que saudade daquele ônibus velho Fazendo barulho <risos> Parecendo que vai matar a gente a qualquer segundo A gente já teve muitas discussões parecidas sobre isso E eu entendi o que você quis falar e a questão não é do, do, da presença do professor, do tom de voz. É a questão daqueles, infelizmente, eu não sei dizer se minoria ou maioria, porque eu nunca li nada a respeito, que se acham realmente donos da verdade. Esses não, esses têm que ser excluídos. Eu tenho muito medo dessa perca do, do respeito que existe entre aluno e professor. É o meu maior receio, principalmente como licenciando, como um aluno de licenciatura, que tem muita pretensão em ser professor futuro que eu vou até voltar um pouquinho no que foi dito de vocês sobre como vocês se sentem nessa quarentena. Imagina eu, que estava trabalhando com três professores e ambos com pesquisas relacionadas a alunos, com pesquisas relacionadas a escolas. Uma que era sobre é, reativação do laboratório, uma sobre questões relacionadas à utilização de métodos contraceptivos e a outra que era em relação sobre o comportamento geral de, da coletividade dos alunos imagina como eu fico nessa situação eu fiquei completamente sem chão fiquei sem pernas, perdi completamente meu público de estudo, meu alvo de estudo, meu material de estudo eu, sinceramente eu tô sem pretensão e sem expectativa nenhuma futura diante do meu curso Eu nesse momento eu tô tentando ler, estou tentando me aprimorar mas eu, o meu método de avaliação era presencial, era tendo diálogo era vendo como o comportamento tanto físico quanto vocal da, da pessoa iria agir a determinada pergunta e agora eu fiquei completamente sem ter o que fazer porque fui pego de surpresa por essa porra dessa pandemia. Vocês podem até perceber uma alteração do meu tom de voz, porque realmente eu perdi praticamente um ano completo de pesquisa. Porque quando eu retornar, vai ser todas essas questões que a gente falar, vão ser colocadas em prática. E não vai ser mais o mesmo público que eu teria antes. Eu vou ter que me adaptar e reformular muitas das coisas que eu já havia preparado. Como é que eu vou fazer uma pesquisa sobre métodos contraceptivos e sexualidade dos jovens, se os jovens vão aprender a fazer sexo?
6: É, não, só para comentar também que a minha pesquisa, eu sou de história, né, eu ia estudar uma festividade religiosa aqui na região que acontece uma vez por ano. E para esse tipo de pesquisa você tem que participar não uma vez, mas várias vezes para você conseguir olhar, sabe, observar é, utilizando os métodos mais ligados à antropologia, né? E ferrou, velho. Já era o meu trabalho também. Eu até já desisti, já falei com o meu professor já estou procurando outro objeto de estudo justamente para tentar se adequar a essa nova, a esse novo, esse novo normal, né, que está para vir, porque o que eu quero é menos possível atrasar o meu curso, e ninguém sabe, né, quando é que vamos poder ter aglomerações novamente, principalmente de que? De festividades religiosas, né?
0: Então, Tiago, é, complementando aí também o que você falou e o que o Denis falou, sobre questão de nova geração, velha geração, né? entre aspas, as coisas o meu tempo eram melhores, né, é, fazendo essa brincadeira aí. Eu acho que a questão que você falou, Denis, é, realmente cai muito no, nesse problema que a gente está passando agora. Porque, por exemplo, na nossa época, né, como nós somos aqui grande parte, ou talvez todos, do interior do Nordeste, essas novas tecnologias, para a gente mesmo, nós sendo sendo relativamente novos chegou um pouco tarde, pelo menos pra mim eu acho que eu devia ter será, uns 10 11 anos, por aí, não sei vocês e realmente quando a gente era criança, né a gente brincava na rua com um monte de, de, de meninos meninas, todo mundo junto ali e fazendo esse, esse contato social, hoje comendo em dia terra. realmente isso Oi, Tiago?
6: comendo terra,
0: né? é, comendo terra, é isso aí cheirando cola, ok então, é, complementando aqui. Essa eu questão ficar, aí, eu
6: não...
0: Nunca nem fiz, né? E nem vou fazer. Então, é, complementando aqui o que eu falei. É, junto com o que o Denis disse também, né? Que as crianças hoje em dia, os adolescentes principalmente, não vão saber mais nem transar, né? Eu acho que realmente a gente tá perdendo muito esse contato social que a gente tem, né? Principalmente nós brasileiros, esse povo caloroso, né? Amigável, enfim. A gente tá perdendo isso muito por conta da, da, da internet e essas novas tecnologias. E não é demonizando, tá? Porque elas são extremamente importantes hoje em dia pra gente. Eu creio que nenhum de vocês queria passar a vida, sei lá, num mundo de uns 30, 40 anos atrás sem internet nenhuma, Sim, lógico,
6: lógico, mano. Porque, assim, eu concordo com você, até porque tudo que vem nesse mundo vem seus lados positivos e negativos, né? São os efeitos colaterais aí das novas tecnologias.
3: Né? É, lembrando, eu, eu lembrei agora de uma frase. A internet, ela veio para corrigir os erros e os problemas da própria
0: internet. Realmente, cara, porque o que tem de coisa ruim na internet é uma coisa absurda. Mas também o que tem de coisa... Coisas importantes é absurdamente maior, porque hoje em dia, eu creio é, que todos nós temos aqui um acesso muito maior a, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, que dependiam é, exclusivamente ou de jornais, né, na televisão, até mesmo do jornal impresso. Mas eu creio que nós não, nenhum do, do, dos nossos pais ou avós, devam ter visto isso pelo fato de eu ter comentado antes,
6: né, somos do interior do Nordeste. Ah, e outra coisa que eu queria lembrar é a gente ter cuidado para não começar a cair naquela falácia, naquela velha falácia que a gente escuta muito, né, talvez nossos pais e nossas avós, que diziam que, ah, no meu tempo era assim assado e hoje tá assim, assim. Eu mesmo já me peguei com apenas 24 anos já me peguei fazendo essas coisas, de falando que no meu tempo era melhor, não sei o que e a juventude de hoje está perdida temos que ter cuidado com isso mas mesmo assim, lembrando né, dessa paláciazinha que a gente usa realmente tem muita coisa né, que o Denis falou, que é uma verdade cara, não tem pra onde correr eu acho Thiago,
0: também que já entrando aqui num, num um tema um pouco mais complicado que a religião que é uma coisa que eu não entendo e não faz sentido, complementando o que você falou, é tipo, usar de um modo de vida ultrapassado nos dias de hoje é uma coisa que, pra mim, não faz sentido realmente. Como você disse, aí no meu tempo as coisas eram melhores e coisa e tal. Não é, né? O mundo muda e as coisas também mudam. Um conceito que você achava que era interessante, sei lá, 30 anos, 40 anos, até mesmo 10, um ano atrás, é uma coisa que realmente muda, porque as pessoas mudam. Isso é uma coisa interessante. E a geração atual, essa
3: nova geração, essa geração Z, é exatamente a geração que está com todas as ferramentas para é, viver o período do. esse período de quarentena, esse período de reclusão, sem muitos problemas, porque essa geração nova ela já está acostumada a viver sem contato social. Ela está acostumada a se contactar com outras pessoas através do digital. Ela já aprendeu isso durante, desde criança, quando ela ganha o primeiro celular, aí vai fica usando o celular o tempo todo. Ela já está acostumada a meio que esse período de quarentena. O problema, o maior problema desse período de quarentena é realmente que o que está obrigando a criança o adolescente a ah, ficar preso dentro de casa não é, é o fato dele ser antissocial, dele não ter, não achar muito motivo em sair de casa. O problema é o medo agora, é o medo e a desinformação.
5: Então, você já ouviu as manchetes de hoje, já sabe quais são os destaques, e a gente vai fazer essa pausa primeiro, para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui também. Calma. A
0: minha visão, pelo menos não sou nenhum economista, nem nada disso, que eu sei que a gente está passando por um problema econômico muito grave e se agravou mais ainda durante esse, essa pandemia, esse problema do vírus. Só que se você parar para discutir bem, de uma forma mais racional, a economia é importante, com certeza. Porém, a gente tem que pensar agora nas vidas das pessoas, que não, não adianta você, ah, vamos pensar na economia, vamos salvar o país, coisa e tal, senão que as pessoas vão morrer, e pessoas mortas né, não consomem, né? Então não faz sentido isso.
6: Outra coisa que eu queria comentar é que parece que os defensores né, do nosso querido presidente e, o, inclusive, o presidente não percebem que crise econômica não só é aqui no Brasil, não, velho o mundo todo está passando por recessão. Você vai ver todos os estados do mundo só mundo, soltando notas de que a recessão vai ser, não ser de quantos porcentos, a baixa no PIB não sei de quantos porcentos, ou seja, vai, não tem para onde correr. Agora, só que quando você para para observar, por exemplo, a questão da desvalorização da moeda brasileira, se você for ver, ela foi a que mais desvalorizou esse ano para a moeda brasileira, cara. E o motivo não só é Corona, não, cara. Não só é Corona, não. É justamente por causa dos discursos do bozo que está afastando os investidores do nosso país. É isso. Ou seja, o cara está prejudicando muito mais. Assim,
0: não só ele, né, Tiago? Também toda aquela ala de ministros dele, e muito mais também os filhos, que criam crises o tempo inteiro, com a China, que é um dos, se não o maior parceiro econômico que a gente tem. Ou seja, é aquela famosa expressão, cuspir no prato que comeu, né? Você fica acusando e menosprezando um país que é o seu aliado. Ou seja, não faz sentido isso. E, de fato, realmente esses tipos de problemas diplomáticos também são os que agravaram ainda mais o problema econômico aqui do Brasil.
1: assim Assim, saindo um pouco desse negócio de criticar o governo Bolsonaro, queria falar um pouco do, de uma coisa que eu vi na live do Atla hoje. Hoje, no caso, dia 24 do 5, que é o dia da gravação, é, caso os ouvintes assim fiquem bugados com isso, né? Ele falou que hospitais nos Estados Unidos estão diminuindo o salário dos médicos. Tipo, médicos são os que estão salvando o mundo, literalmente porque não tá entrando dinheiro no hospital. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos não existe hospital literalmente público, como é aqui no Brasil. Lá, as pessoas têm... É, Para ir no hospital, precisa ter um plano de saúde. Só que, devido ao corona, o plano de saúde assim foi reduzido a zero, porque muita gente renda baixa não ia ter como se prevenir do corona, né? E devido aos hospitais estarem sem fazer cirurgias essas outras atividades que são pagas, que geram a renda para o hospital é, os caixas deles estão ficando vazios aí reduziram no, não sei quantos por cento é, do salário mas as pessoas que estão salvando o mundo, literalmente, que são os médicos estão é, perdendo dinheiro nisso, né, assim eu acho que desmotiva eles também alguma coisa e aqui no Brasil, um deputado que é ex-ministro da saúde também disse que está prejudicando a rede econômica nos hospitais. Só que a palavra que ele usou eu não gostei tanto. Ele disse devido a acidentes de trânsito. Ele disse que é, se não está acontecendo acidentes de trânsito, não está havendo cirurgias e hospitais não estão ganhando dinheiro por causa disso. Ele disse que a quarentena está acabando com os hospitais.
0: Isso aí demonstra, cara, o quanto o, os políticos, governantes, etc e tal, aqui do Brasil não estão dando a mínima para a população, cara. Ou seja, como o Rodrigo aí falou, né, o cara dizendo que os hospitais não estão ganhando dinheiro porque as pessoas não estão se machucando em acidentes. Ou seja, para você ver o nível que a gente tá chegando de não se importar com a vida das pessoas. Isso, cara, eu acho que é uma das coisas mais graves que tá acontecendo hoje em dia, porque eu acho que foi o o, o Matheus, que comentou, não sei, não lembro agora, sobre que a gente fica vendo os números na televisão lá, números absurdamente grandes, só que mesmo assim a gente não se importa tanto, porque é uma coisa que não está acontecendo próximo a gente, então são só números, não são pessoas, são só números, né pelo menos na cabeça de alguns. Só que cada número daquele era uma pessoa importante na vida de alguém e uma pessoa que ela amava muito. Ou seja, a gente está perdendo nossa humanidade durante essa pandemia. E isso é uma coisa que preocupa muito também. Porque, tipo,
3: nós estamos vivendo um Nós estamos vivendo a prova da ineficiência do capitalismo na saúde. Porque o capitalismo na saúde, um hospital privado, diferente de um hospital público, um hospital privado vive... Ele é mantido a partir da desgraça, a partir da doença, a partir do, do indivíduo que está sofrendo e é isso que faz com que a saúde privada exista. A saúde privada só vai existir enquanto alguém estiver sofrendo, assim como é a indústria farmacêutica. O farmacêutico ele vai e tenta ao máximo fazer com que o remédio muitas vezes seja mais passe a ser mais caro, porque é com o remédio mais caro que menos pessoas vão ter acesso, e com menos pessoas tendo acesso, mais pessoas vão adoecer, e mais pessoas vão ser obrigadas a comprar o remédio. O problema, o grande problema, quando a gente vai falar de economia, de que o coronavírus está destruindo a economia, o coronavírus não só está destruindo a economia, o coronavírus está é, mostrando exatamente o grande problema da nossa sociedade, esse sistema capitalista que faz, que é baseado na desgraça, por exemplo, o, nosso, o, o meu, o seu celular, boa parte dos componentes dos nossos equipamentos eletrônicos, muitas vezes vieram de pessoas que estão tendo trabalhos subhumanos em minas de carvão, em em centros, de, em centros de produção que acabam trabalhando quase como escravos. O coronavírus está mostrando, está colocando em xeque todo esse sistema capitalista. E mais, eu não estou aqui é, defendendo é, socialismo, comunismo, não. Eu estou querendo dizer que nós precisamos repensar o nosso sistema quando vamos pensar em um hospital público, o hospital público tem como dever fazer o que a Constituição pede, que é garantir saúde para a sua população. O hospital, o hospital público não depende de, é, da desgraça do outro para se manter, o hospital se mantém a partir dos impostos que são pagos. Ou seja, nós precisamos repensar o nosso
0: sistema então, Matheus, fazendo uma observação sobre essa questão que você falou, né, que pessoas que, que se aproveitam por conta desses problemas aí, uma, uma curiosidade foi que a Gucci estava vendendo um pack de duas máscaras por mais de R$ reais. Aí, para justificar esse preço absurdo, eles mostraram um, um diagrama do valor de cada tipo de etapa da produção da máscara. Só que eles não mostraram o custo de produção que ia ser pago para as pessoas que iriam produzir. Ou seja, muito provavelmente esse valor deve ser tão baixo que eles quiseram esconder isso. E a outra parte também né, que estavam dizendo por que era tão cara essa, essas máscaras, era porque uma parte ia ser dada como caridade para a compra de cestas básicas para auxiliar pessoas que estavam é, passando problema por conta do coronavírus. Só que, na verdade, você olhando, era o comprador que estava pagando para as pessoas terem essa cesta básica. Ou seja, eles simplesmente enganaram as pessoas com essa história de auxiliar as que estavam passando por problemas.
6: Comentando rapidinho o que você falou, Everton, antes do Matheus, sobre a questão de números, eu lembrei de uma obra da Judith Butler que é Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto. É, o que é que esse livro fala? Resumindo rapidamente o que ela quer falar nesse livro, é o seguinte, que a Judith Buntler, né, na sua teoria trabalhada no livro, é que quando o ser humano sabe, é, enxerga, vê... Muitas imagens de guerra, né, de sofrimento, morte, tortura, tudo isso. Vídeos, imagens, como nós temos hoje né, com esse avanço da tecnologia, isso faz com que o ser humano acabe se acostumando cara, com essas atitudes e com isso acabe naturalizando. cara. E é isso que a gente vê com esses números também. Eu não sei se vocês notaram, eu notei isso na minha cidade aqui, com a minha família que quando apareceram os primeiros casos no Brasil foi um espanto todo mundo ficou espantado se você notar também até o próprio gráfico do Brasil mostrando o isolamento no início foi bem eficaz só que depois de um tempo se perdeu essa eficácia foi justamente por causa disso porque naturalizou entende gente meio que a população se tornou fria diante a esses números Aqui na cidade onde eu moro, né, no Conselho, quando apareceu o primeiro caso, todo mundo ficou fervoroso, se trancando. Hoje já vai em 63 e tá o maior movimento na rua, cara. Então, assim, não é uma questão, não tô falando aqui de fotografia de guerra, né, mas só que esses números é quase que retratando que é uma guerra, porque os números retratam a quantidade de mortes e também de infectados, né que é quase que uma guerra que estamos travando. E
3: é diferente, por exemplo, quando existe, por exemplo, a ação de mostrar as pessoas por trás desses números. Uma coisa é você mostrar que são 200 mil, 200 mil casos e 22 mil mortes. Outra é, coisa é você mostrar 000. quem é que está sofrendo. Como é, Rodrigo? É,
1: 365 mil. Denis tinha falado 200 e Matheus agora 200, mas são hoje... E... 24 dos 5 são 365 mil casos confirmados aqui no Brasil.
2: É porque eu tava evitando assistir jornal justamente por isso. para você ver, da última vez que eu vi, tava próximo de 200. E eu especulei que seriam aproximadamente os 220 mil. Agora eu estou bem mais triste ao saber que, na verdade, são 300 e poucos mil.
0: Inclusive aqui, fazendo uma observação que a minha avó, né, uma senhorinha de quase 70 anos fez, que eu achei até muito bonitinho, porque ela realmente está se cuidando, ela sabe os riscos que tem esse vírus. Ela falou para mim uma vez né, que como é que uma coisa tão pequena pode fazer matar tanta gente. E realmente, né, se você parar para pensar, a humanidade, né, entre aspas, com esse sucesso que a gente teve de até conquistar o espaço, e, enfim... A gente está lutando contra uma coisa tão pequena que e, e aparentemente estamos um pouco fracassados com relação a isso. Se parar para ver o número de mortes que tem aqui no Brasil, né?
6: E isso em comparação com o número de testes, cara, que é muito, mas muito baixo. Exatamente, né? Vai aquela questão
0: lá, por exemplo, que na Coreia eles na Coreia do Sul, né? e eles fizeram um, um, um número de testes em massa, você chegava lá com seu carro, o, o cara lá ia tirava o, o material para fazer o teste, e você ia para casa, ninguém encostava em ninguém, ou seja, os caras conseguiram ter uma amostragem gigantesca do número de pessoas que estavam e que não com o coronavírus, ou seja... O estudo mostrando mais uma vez que a ciência é a chave para você conseguir solucionar os problemas que parecem sem, sem solução. E o motivo ou a causa do Brasil estar
3: nesse estado de ter falta de testes não ser capaz de fazer testagem em massa com a Coreia do Sul é aquilo que eu falei ainda agora o fato do, de ter tido cortes na ciência, cortes na, corte na educação, porque o governo atual e governos anteriores não acreditavam com, com essas áreas sendo importantes. Acreditavam simplesmente como sendo um gasto desnecessário. E agora nós estamos vivendo o resultado desses cortes.
2: Eu, eu só quero eu fazer um tempo. último comentário. Eu quero um comentário bem rápido.
1: Não, Posso? Assim.
2: Bem, Bora? agora que oficialmente somos influenciadores e de alguma forma estamos propagando informações, eu quero... <risos> <risos> eu quero... Eu já tá muito. Eu quero deixar aqui a minha resposta ao nosso querido Felipe Neto, que fez uma carta aberta dizendo que aqueles influenciadores que não se manifestassem contra o Bolsonaro eram cúmplices de tudo que aquele que ele tinha feito. E só deixar claro que não. Eu vejo que todos aqui se posicionaram contra, mas não é obrigação da população normal de tomar a par de uma discussão política como ele tem feito. Porque... Alguém com 32 milhões de inscritos, ao invés de estar fazendo algo que ajude no problema maior que há essa questão da pandemia, comprou briga com todos os influenciadores de todos os meios de influência sobre a sobre questão política, que é, sim, importante. Todo mundo sabe que a gente tem um cachorro louco como presidente, mas eu acredito que ele se equivocou justamente nessa questão de priorizar o atrito político e ideológico que ele tem com o gado Bolsonaro e deixar de lado a, o grande bem feito que ele poderia ter é, ocasionado trazendo um pouco de informação que eu não vi é, sobre essa pandemia. Então eu deixo aqui a minha resposta ao excelentíssimo Felipe Neto, que muito provavelmente em algum, algum momento ele vai ouvir o nosso podcast e falar que a população... Que nesse momento está conseguindo se distrair Está conseguindo Não pensar muito nisso Que não está a par de política Que eu invejo muito eles E que eles continuem assim Porque Muita falácia Mesmo que seja necessário sim se discutir é, Acaba só prejudicando a psique da pessoa Então Eu invejo a ignorância Da maioria da nossa população e eu queria poder tê-la. Então, quem tem essa ignorância, eu espero que assim continue tendo. Menino humilde. Isso
0: obrigado, aí foi uma obrigado, coisa obrigado. que... Obrigado, Ô, Rodrigo, isso aí foi uma coisa que o João não pode fazer, né?
4: <risos> Sim, final. <risos> <risos>
0: não, é Só que lembrar aqui.